0: این داستان گیاهخار بودن و گوشت خار بودن و این حرفا مال این روزاست اون قدیم مدی ما زمان مادربزرگ بزرگ پدر بزرگای ما خیلی باب نبود ولی به حقیقتش من همیشه به این فکر میکنم که این بنده خدا صادق هدایت تو اون فضای زندگی و تو اون فضای اجتماعی چجوری آخه کتاب نوشته به نام در فواید گیاهخاری. بعدترین قسمت گیاهخواری یه شوخیایی مثل اینه که شما الان گیاهخواری شاخ و برگ درختو میخوری علف می‌خوری. همیشه تو جمع‌ها گیاهخورا هستن که محترزن یعنی توی جمعی که حالا رستوران یا دوره همیه هر چی که هست اول اعلام میکنن که گیاهخاران و یه سری چیزارو نمیتونن بخورن و بعد شروع میکنن به دیگران گیر دادن که تو چرا گوشت میخوری تو چرا این موضوع رو رعایت چرا؟ 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 گیاهخورا الان اکثریتن. این دلونه است معمولا شاید حالا توی جامعه اجتماعی هم مشکلاتی برشون پیش بیاد یا غربالای اتفاق بیفته ولی خب معمولا خوراک کمتر هست برای گیاهخورا نه به اینکه تنوع نداره به اینکه چیزی که الان زیاد ارائه میشه اون چیزی مناسب گیاهخورا نیست امید خاک هستم کارگردان پادکست رادیو پایان فکر کنید چقدر جذاب بود اگر تو سینمای ای ایران اثری خلق شده بود که به مواجهه ی دو قشر گوشتخار و پرداخته بود شاید بخشی از این موضوع به فراغیر نبودن فرهنگ گیاخاری در جامعه ایران برگرده در نقطه مقابل ما شاید حضور فراوان از افرادی هستیم که به نوعی با گوشت سر و کار دارن مثل قصابا و گوشتفروشا و کبابیا و کلپاچهیا و امثال اونا اگه ما به سینمای قبل از سال 57 نگاه کنیم یکی از شخصیت‌های عموما ثابت در اون سینما وجود جاهل‌ها بود جاهل‌هایی که تو سینما ایران به تصویر کشیده می‌شدن عموما شغل و درآمد مشخصی نداشتن بعدشون از روی باجگیری روزگار می‌گذروندن و خوباشون اگه قرار بود شغلی داشته باشن اون شغل تو بیشتر مواقع حرفه قصابی بود حالا چرا قصابی و گوشت فروشی شاید چون با هیکلای تنومند و خون و چاغ ساتور سر کار داشتن قصابایی که ما تو سینما ایران دیدیم من مذهبی هستن و از نگاهی سنتی نسبت به مسائل جامعه برخوردارن خیلی ناموز پرستن خیلی غیرتی و در این حال مورد مشورت و احترام دوستا و آشنایان و خانوادهشون قرار میگرفتند شاید همین مورد مشورت قرار گرفتن و همین احترامی که بهشون میذاشتن باعث میشه تا از نوعی دیکتاتوری درونی برخورد بشن طوری که حرفی بالای حرف خودشونو قبول نمیکردن نمیپسندیدن و در صورت روزون و در مواقع بحرانی اگه مشکلی توی خانواده پیش می اومد خودشون جهت رفع اون بحران دست به کار می شدن مخصوان اگر این مشکلات به امور غیرتی مربوط می شد مومنت همین شیر علیق خودمون با اون هیکل و حیبت عجب ناموز پرستیم اول سومی مشتی گرفتم که اگه شیرالی قصاب خون را میفته برز خون را میفته صبح شیرالی گفت داتا بدیم در خونش این یارو شازه هست همون یارو هستالله میرزا قوم خیش اینا خیلی کجا بود تو ایوون نشسته بود پای وسط سماور داشت جایی میخورد بازن شیرعلی <تصفح> ببین کشم خودم دیدم جون تو برز تباز سر مما و خرشی به شیر علی چیزی بگی؟ یا پوست تو میکنه مگه بچی تو اگه بهش بگی با ساتون دو شقت میکنه مگه با, با گستفندی پسر باز کته نیشت بازه گفتم این دونو ببر خونه سر. اولین اولین نمونهی که همیشه از قشر قصابها و گوشفروش ها توی ذهنم میادش شخصیت اباس آقا سوپرگوشته تو فیلم اجار ها، ساخته داریش مهجویی که عزت الله انتظامی اون شخصیت رو بازی میکرد. داستان چی بود؟ داستان قصه عباس سوپرگوشته که همونجوری که از اسمش پیداست گوشت فروشه و مباشر مالک ساختمونیه که فوت شده و اون با همدستی یه مشاور امریکی کلاهبردار با زرگوی قلال معبی سعی داره اون از شنگ مستجرین و ساکنینش خارج کنه باشه باقا؟ با. از اون شیشک یه شکه باستا قلال ماست کنم نه داداش ما باستی گوشت نایمه دیم چی شده؟ قیبه شوشوشوشوشو. لابستا مرد سبی با این دم و دستگاه، سالها کاسبی و معامله و زده بند باید بزنی اینطوری بیان تر فرض بهت بندزن برن؟ چی باید، خوشت یا چرا بی خودی عرفی مگه دیروز، ما شما تو خونه تو چرا کجا هم سر سرجاشو نشستن؟ مگه نرفتن، عمله به انا نایه چرا؟ مگه دعواتون نشود. نشد؟ چرا؟ مگه بعدا ناشتی نکردی؟ واشتم کردی ماله خب اون کارگرالا چی داد؟ خب. اونها دادن چه فرق میکنه؟ چه فرقی می‌کنه؟ هیچ چی. فرقش اینه که اونها میتونن این پرداختی رو راحت بزنن به حساب اول این قسط خونه. دینامش نقشه بوده مردی حسابی کجای کاری؟ این باقریه ناکس رفته کرده تو کلهشون. توی لونه‌ای که نشستن باید پور خرجش کنن، تعمیرش کنن تا بتونن جوشورش بالا بکشن، صاحبش بشن. ماجل آلکیه بالا بکشن، آخه آلکینی، تو ثابت کن. عباسه ها سوپر گوشت تو یادش بخیر توی تو جر نشین ها دهش است روح شاد البته سینما ایران گوشفروشا و قصابایی منگار دیگه ای هم داشته مثل شخصیت فرمان با بازی ناصر ملک تو فیلم قیصر، ساخته مسئول کیمیایی سال 1348 که در واقع امتداد همون نگاه سنتی به این قشره که به خونخواهی خواهرش دست به انتقام میزنه و جون خودش رو از دست میده برای سحنه بیدار شدن گرشدان خیلی آیی نگاه کنید ای احری من لذات نفسانی از مقابل چشمان پسرم دور شد ای یهور مزدان دیو شهبت را ما شاید متفاوت‌ترین تاثیر از این قشرو تو فیلم رگبار ساخته بهرامی بیزایی شاید بودیم. سال 1351. تو این فیلم شخصیتی وجود داره به نام آقای رحیم قصاب که منوچهر فرید بازی میکنه و در واقع رقیب عشقی آقای حکمتی قهرمان اصلی فیلمه و بیزایی با خلق این شخصیت دست به آشنازدویی از این تیپ کلیشه شده تو سینمای ایران میزنه بس دیگه برین. ما هم بدبختا من پس وقت خب منم هستم همهمون مثل همین این این فرق میکنن من بدون او نمیرم من بدون نمیرم البته جا داره یادیم از معروفترین کارکتر نمایشی قصاب بکنیم یعنی شخصیت شیرالی قصاب در سریال درخشان دایجان ناپل اون به کارگردانی ناصر تقوایی که محمود لطفی ایفاگرون بود شخصیتی که اتفاقاً زمان پخش سریال با واکنش های منفی سنف قصاب ها و گوشفروش روبرو شده بود وا ها ها دددا 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 کجا داد دیدی والا دروغ چرا ما که به چشم خودمان چیزی نمی‌دیم به بس. مال تو طرفای مقایسه بود ما هم بودیم. نه گاز ما دو نبوس دبود ما. در پایان یه نمیخواد دوباره به نقطه آغاز برگردم و تأکید کنم نبود کاراکترهای با خصلت گیاهخالی تو سینما ایران. موجب شده که ما نفهمیم آیا این افراد میتونن از روحی دیکتاتوری قل درمه آبی برخوردار باشن؟ که <تصفيق> البته <تصفيق> تاریخی به ما میگن بله همچین احتمالی وجود.